0: Plateau Radio Événements spéciaux Live report
1: Interview et reportage Radio Campus Angers sort du studio et part à la rencontre des actrices et acteurs qui font vivre le territoire.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Angers nous sommes ensemble pendant une heure depuis le 4 de l'Université d'Angers à l'occasion du lancement du mois du genre. Pendant un mois, chercheuses, chercheurs, penseuses, penseurs, enseignantes et enseignants vont débattre, discuter et penser ensemble la thématique de l'écoféminisme. Y a-t-il un lien entre l'oppression des femmes et la surexploitation de la nature par les hommes On en parle donc pendant une heure avec une très belle liste d'invités. David niger historien et chargé de Mission Égalité de l'Université d'Angers par ailleurs coordinateur scientifique du Mois du Genre, Catherine Passierani, vice-présidente de l'Université d'Angers en charge de l'égalité, Chloé Langeard, sociologue à l'IUT d'Angers et directrice du service Université d'Angers Culture. Et enfin, Jeanne Burgard-Goutal, agrégée de philo, spécialiste de l'écoféminisme, thème donc de cette édition 2023. Le mois du genre, c'est 29 événements du 13 février au 17 mars, aussi sur le 103FM, partenaire de l'Université d'Angers. Le lancement de cette semaine, c'est maintenant au 4 et sur les ondes de votre radio. On est parti pour une heure ensemble. David Nizet, bonjour. Bonjour, vous êtes le coordinateur scientifique du mois du genre et vous serez notre fil rouge ou comme vous le disiez en micro, notre fil orange, puisque vous avez un magnifique pull orange pendant toute la durée de ce plateau pour revenir avec nous sur cette thématique de l'écoféminisme et sur l'organisation du mois du genre. Mais avant de commencer notre discussion, j'accueille Alice, Alice sur le plateau, membre de la rédaction. Salut Alice. Salut Hugo, salut tout
3: le euh,
2: monde. On va rentrer directement dans le, dans le vif du sujet et revenir à des bonnes... Euh, nous sommes d'anciens étudiants oui. en histoire, donc on va revenir aux bases et définir les termes du sujet. L'écoféminisme, c'est quoi
3: Et oui, pour répondre à cette question, jacques Jeanne Burger-Goutal, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, comme l'a dit Hugo, vous êtes agrégé de philosophie et spécialiste de l'écoféminisme. C'est votre thème d'étude depuis près de 10 ans maintenant. Vous avez publié à ce propos un, un essai en 2020 aux éditions L'échappée. être écoféministe, théorie et pratique alors, ce mouvement est défini comme un mouvement estimant euh, que l'oppression des femmes et la su surexploitation de la nature par les hommes sont liées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette idée Comment est-ce que certaines fé féministes
4: euh, sont-elles arrivées à ce rapprochement entre femmes et nature Alors, moi, je n'ai pas fait d'études d'histoire, mais de philo. Et du coup, je vais mettre en place mes bons réflexes de prof de philo <rire> et contester euh, les termes de la question. Euh, L'écoféminisme ne euh, parle pas d'oppression de, des femmes et de la nature par les hommes la question, c'est l'oppression par un système qu'elles appellent le capitalisme patriarcal. Euh, mais il n'y a pas du tout l'idée d'incriminer les hommes. Et en fait, ça, c'est un contresens qui est très souvent répandu et qui nuit à l'écoféminisme, qui est une simplification qui ne correspond pas au texte euh, et qui n'est pas tenable. En fait, si on se met à attaquer des catégories d'individus, déjà, c'est inaudible, c'est politiquement contre-productif et en plus, c'est une analyse qui est fausse. Euh, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc ce qui les a intéressés, c'est une analyse structurelle de comment se sont articulés en un seul et même système oppressif le capitalisme et le patriarcat euh, et aussi le colonialisme euh, au cours de la construction de la, de la modernité et du, du système monde moderne euh, et pour continuer à être vraiment chiante <rire> euh, à la fin de votre question, mais en fait, c'est parce que c'est des contresens qui reviennent très souvent. C'est pour ça que je me permets d'insister de, de lourdement. Euh, les écoféministes ne rapprochent pas « femme et nature ». Euh, contrairement à ce que vous avez dit dans votre question en fait ce qu'elle cherche à comprendre c'est l'articulation entre des systèmes de domination donc entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature mais aussi même si ça ne s'entend pas dans le terme écoféminisme euh, entre ces deux formes de domination et les dominations de classe il euh, y, y a tout un enfin elles sont très inspirés du marxisme donc cette euh, question de comment s'articule la domination de classe dans le capitalisme avec des dominations de genre elles n'en font jamais l'économie et la domination euh, raciale ou la domination internationale des pays riches sur les pays pauvres. Euh, voilà, donc c'est un peu ça euh, le, le fil rouge ou fil orange ou fil rose <rire> de l'écoféminisme. Euh, c'est d'essayer de comprendre comment des systèmes de domination se sont articulés avec au moins la triade de tout féminisme intersectionnel, c'est-à-dire sexe, race, classe ou genre, race, classe, euh, et en ajoutant la question du rapport à la nature. Euh, David Nige, pardon, vous qui êtes
3: chargé de mission égalité au sein de l'Université d'Angers et coordinateur scientifique de ce mois de du genre, vous, c'est quoi votre regard sur l'écoféminisme
5: Quel est mon regard sur l'écoféminisme bah, D'abord, euh, je, je, je suis intéressé d'entendre de, de de, de, ce que dit Jeanne à l'instant, parce que, euh, que l'année la, dernière... Euh, pour la première année, on avait décidé de donner une coloration au mois du genre et on avait décidé de, de choisir le thème de l'intersectionnalité. Donc on part finalement de ce socle-là sur lequel on a réfléchi l'année passée pour pouvoir élargir peut-être un peu le propos aux non-vivants. en fait, Et, euh, et, euh, et, et avec l'écoféminisme, je pense qu'on qu va pouvoir faire ça. Donc.
3: Madame Burga Goutal, -Goutal vos recherches, excusez-moi, euh, sur l'écoféminisme, elle, une approche théorique et vécue euh, après dix ans d'études, après dix ans d'études, euh, avec cette approche vécue, justement, euh, qu'est-ce que vous avez appris Est-ce que vous, vous avez vécu
4: de façon intime cette appropriation euh, euh, sur votre corps euh, Oui, en fait, euh, au cours de mes recherches, alors au début, euh, donc moi je suis prof euh, au lycée, euh, je suis pas enseignante-chercheuse à l'université, mais euh, je m'ai débrouille pour aménager des sortes d'emplois du temps d'enseignante-chercheuse euh, en travaillant à temps partiel ou en prenant des années sabbatiques. Et donc pendant mes recherches, il y a eu toute la première phase en parallèle de l'enseignement au lycée en Normandie. J'ai commencé une thèse de doctorat. Donc c'était vraiment de la recherche théorique dans les bouquins. D'ailleurs, je me souviens que j'ai fait des recherches à la BU d'Angers, où il y a les archives de, du groupe écologie-féminisme de Françoise Daubonne. Et ensuite, mais ça m'a pris un certain temps parce qu'en philo, on fait... Jamais de terrain. Du coup, pendant trois, quatre ans, je lisais, je lisais, parce qu'en réalité, il y a vraiment énormément de livres écoféministes, principalement en anglais. Euh, mais au bout de ouais, 3-4 ans, je me suis aperçue qu'il fallait absolument que je, que je m'immerge davantage. Et euh, jusque-là, ce n'était pas vraiment possible parce que euh, quand j'ai commencé ces recherches, c'était en 2012, je crois. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de groupe écoféministe. En France, c'est à partir de 2016 que ça a commencé à réémerger, bon, avec une cassure au moment du Covid, hein, comme tous les... Groupes militants de terrain. Euh, mais voilà, et donc euh, à partir de là, euh, j'ai été amenée à hum, faire euh, à la fois des expériences qui relevaient de sortes de terrain, comme en anthropologie. Donc euh, par exemple, en passant trois mois en Inde, dans l'ONG de Vandana Shiva, euh, qui est une philosophe et militante écoféministe, puis dans d'autres ONG euh, féministes avec un volet agriculture bio. Et puis aussi des expériences qui étaient plus... Euh, euh, directement articulé à ma vie quotidienne, en fait, à travers des rencontres de personnes qui... Que, moi, je ne me considère pas comme écoféministe, mais du coup, de rencontres de, de danseuses ou de cueilleuses euh, ou de, euh, voilà, de, de femmes ou de collectifs qui se disaient écoféministes. Et euh, j'ai été euh, tentée de... de, de Vivre en autonomie. Enfin voilà, j'ai fait euh, cette, euh, cette expérience-là euh, pour euh, finalement choisir de retourner à l'enseignement euh, au sein de l'éducation nationale dans, dans le dur. <rire> euh, mais voilà, ça a transformé aussi ma façon d'enseigner. De,
2: Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas écoféministe alors que c'est votre sujet d'étude et que vous avez consacré 10 ans de votre vie à, à l'étude de, de ce mouvement de pensée
4: ben, en fait, euh, moi, c'est une question qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'en philo, jusque-là, quand je travaillais sur Nietzsche, personne ne me disait « mais alors, es Nietzscheienne ou pas ?» Quand je travaillais sur Hegel ou Rousseau, personne ne m'étiquetait euh, Hegelienne, Rousseauiste. Et si, euh, j si je travaillais sur le nazisme, personne ne penserait automatiquement que je suis nazie. Ben, on peut être historien du nazisme. Euh, voilà, Anna Arendt, elle a écrit sur les totalitarismes. Euh, on ne se dit pas ah, « Anna Arendt, est totalitaire ». Et euh, moi, je croyais qu'avec l'écoféminisme, j'aurais cette euh, liberté qui est vraiment vraiment euh, la base en philo et en fait je me suis aperçue et je pense que peut-être si j'étais un homme ça serait différent je sais pas mais automatiquement euh, j'étudie l'écoféminisme et euh, je suis une meuf, euh, je suis écoféministe et en fait pas du tout il euh, y a à la fois des limites théoriques des, un refus aussi de, de me coller une étiquette euh, je me sens pas plus convaincue par les analyses écoféministes que par les analyses Nietzscheennes par exemple, pour reprendre cet exemple et ça veut pas dire que je suis hostile, c'est ça aussi qui était difficile c'est que dans, le, dans la sphère euh, universitaire le fait que j'ai quand même des affinités avec ce mouvement-là et des sympathies à la fois pour les valeurs et les personnes qui portent ce mouvement, euh, ça faisait comme si mon propos était euh, pas objectif et on cherchait à me coincer sur mon positionnement personnel euh, ce qui m'était jamais arrivé quand je faisais de la recherche sur d'autres sujets. Et dans le milieu militant, le fait que j'ai une sorte de regard euh, critique et que je me pose des questions, euh, donc que je ne sois ni pour ni contre, euh, paraissait être une sorte de trahison, euh, alors qu'en philo, c'est cette liberté-là que je trouve précieuse, justement.
2: Vous envisagez, envisagez l'écoféminisme comme, un, comme une, un sujet de réflexion euh, philosophique
4: oui, tout à fait. Au début, c'était euh, d'ailleurs un sujet de thèse de doctorat de philo. Mmh. Mais en même temps, quand on est vraiment euh, imprégné par la démarche philosophique, les questions qu'on se pose, c'est jamais extérieur à la vie. Enfin, surtout quand on se lance dans une thèse, dans l'écriture de bouquins. Ça veut dire que pendant plusieurs années, c'est notre vie et que ces questions-là, elles nous habitent euh, complètement. Euh, voilà. Alors on, comment, on a commencé un petit peu à l'évoquer. Dans
3: l'écoféminisme, la notion de reclaim, c'est-à-dire se réapproprier, est très importante. Alors comment faire le lien entre nature et le corps Est-ce que ça veut dire que quand on se réapproprie son corps, cest à dire qu'on se réapproprie
4: aussi la nature alors la notion de euh, reclaim, en fait, peut-être pour la euh, situer, euh, euh, on pourrait la rapprocher d'une certaine façon, si on, si on fait le lien entre euh, le féminisme ou l'écoféminisme et d'autres mouvements de lutte contre des oppressions, par exemple la lutte antiraciste, on pourrait rapprocher ça de la question de l'inversion du stigmate, c'est-à-dire le fait de se réapproprier un terme qui a été utilisé comme, comme une insulte, comme euh, « queer » ou euh, « negro », euh, voilà, pour le mouvement LGBT ou pour le mouvement euh, des Noirs américains, euh, ou encore on pourrait rapprocher ça de... Euh, euh, J'ai perdu le fil, bon c'est pas grave. Enfin, en tout cas, l'idée c'est qu'on euh, se situe dans un, un, un monde dans lequel il euh, y a des rapports de domination qui vont aussi de pair avec des hiérarchies de valeurs, et que par exemple ce qui est genré féminin. Euh, même si c'est tout à fait euh, discutable que ça soit le cas mais voilà ce qui socialement à cette étiquette là va être considéré comme inférieur à ce qui est genré masculin par exemple on va se réjouir qu'il euh, qu y ait des, des équipes de foot euh, féminines euh, parce que les trucs de mecs c'est vraiment bien donc quand il y a des femmes qui font des trucs de mecs, qui font du foot c'est vraiment bien c'est un progrès on se réjouira moins qu'il y ait des garçons qui mettent du vernis à ongles et qui, fassent, qui font du tricot parce que ce qui est féminin c'est quand même euh, pas terrible et donc l'idée de reclaim c'est justement d'inverser ça ou en tout cas de remettre ça en question, et de dire, en fait, les activités traditionnellement féminines, s'occuper des autres, faire à manger, s'occuper d'une maison, coudre, euh, soigner les bobos, s'occuper des vieux, euh, etc. Euh, et qui sont aussi beaucoup d'activités qui permettent une forme d'autonomie. Par exemple, si je sais coudre, j'ai pas besoin d'exploiter des ouvrières chinoises à l'autre bout du monde. Donc il y a aussi une démarche anticapitaliste là-dedans. Euh, et donc le reclaim, c'est se réapproprier toutes ces activités, euh, avec aussi l'idée de les réinventer. C'est ça qui est important, c'est que euh, reclaim c'est pas juste je me réapproprie le cliché traditionnel de la féminité euh, ce qui en fait est un piège euh, patriarcal euh, mais c'est de dire je me les réapproprie tout en les réinventant pour euh, changer la façon dont ça, ça fonctionne et la façon dont on le fait donc quand on reclaim euh, je ne sais pas, la broderie, par exemple, il ne s'agit pas de rebroder en mode aliénation, otage domestique, euh, ce, dont, ce, qui, ce qui, dans une démarche féministe, pourrait pas du tout être désirable. Il y a l'idée qu'on réinvente à la fois la façon de le faire, par exemple, je ne sais pas, en collectif, euh, euh, qu'on articule ça à une démarche d'émancipation. En plus de votre qualité de chercheuse et
3: de professeure, euh, vous êtes aussi professeure de yoga. Euh, D'ailleurs, l'écoféminisme
4: <rire> a développé... Oui, je sais, mais le Covid est passé entre temps et, <rire> et la vie en a, a décidé autrement. Mais, mais est-ce que, justement, en pratiquant
3: le yoga ou en enseignant le yoga, quand vous aurez le temps, est-ce que vous vivez le yoga peut-être comme un rituel euh, qui vous permet de, reconnecter, de vous reconnecter à, nature, à la nature, euh, d'être dans un bien-être physique et mental Parce que, euh, je ne l'ai pas précisé, mais euh, l'écoféminisme a quelque part
4: réinventé, a développé une branche spirituelle. Oui, alors bah, d'ailleurs, mon, mon prochain bouquin sera qui sortira dans quelques mois, le temps qu'Aurore dessine. Ça sera de nouveau avec Aurore Chapon, la même dessinatrice avec laquelle j'ai fait euh, Resistors, mmh. Et euh, ça sera sur le yoga. Ce sera une sorte d'autofiction euh, philosophique sur le yoga. Euh, et effectivement, c'est quelque chose que, qui est important pour moi. Alors, en fait, je fais des ateliers de philosophie du yoga maintenant. Je n'enseigne pas de pratique mmh. euh, corporelles, même si moi, j'ai une pratique corporelle, mais voilà. Et euh, je suis toujours un peu... Euh, euh, gênée pour en parler, euh, parce que euh, c'est des choses qu'il est très facile de tourner en ridicule, et que moi-même j'ai tourné en ridicule pendant longtemps. Enfin, j'ai une éducation anticléricale, puis pareil en matière de féminisme, je viens d'un féminisme matérialiste. Euh, et donc. Euh, tous ces termes de reconnexion etc c'est facile en fait de les ridiculiser euh, alors qu'il me semble qu'en fait dans la, dans, au-delà du, du discours qu'on peut tenir dessus dans la pratique euh, quotidienne de du souffle de la sensation de euh, la conscience d'une perception immédiate de, du corps euh, des rythmes biologiques il y a quelque chose de très puissant mais je crois que c'est plus puissant quand on le fait que quand on en parle euh, il y a votre, donc vous
3: parliez de l'exposition euh, Resistors. Euh... On, on peut
2: voir, sur, euh, on peut voir hein, partout autour de nous euh, aux quatre il y, a des, il, y a des, il y a des planches qui sont, euh, qui sont exposées. Euh, vous vous posez une question. Euh, alors je suppose que c'est la quatrième de couverture euh, qui, est, qui est écrite sur, euh, sur le mur en gros. Et dans la quatrième de couverture vous posez une question. Comment des personnes sans pouvoir ni argent peuvent-elles changer le monde et le rendre à nouveau désirable? Eh ben, je vous pose la question.
4: <rire> Alors évidemment, j'ai pas la réponse. Euh, mais il me semble que d'une certaine façon, en ce moment, avec le mouvement contre la réforme des retraites, c'est ce qu'on essaye de faire.
2: C'est à, à, à l'instar de ce qui a pu être fait aussi par le mouvement des Gilets jaunes
4: bah, en tout cas, dans la, dans la lutte politique de, euh, avec euh, toutes les difficultés euh, que ça présente euh, et euh, les échecs. Euh, mais voilà, il me semble que là, euh, euh, au moment où j'écris Resisters, en fait, c'était à la fin du, conf du, du, du gros confinement. Euh, j'écris le scénario en mai euh, 2020. Euh, et donc, euh, c'est vrai que c'était un moment où tous les mouvements euh, politiques de, de terrain avaient été euh, broyés. Et là, il me semble, euh, quoi qu'on pense, enfin voilà, quelles que soient les opinions politiques qu'on a là-dessus, qu'on est quand même dans une phase où la vie démocratique, euh, qui est une vie de non-consensus, euh, est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Euh, et, et dans l'écoféminisme, la, la manif n'est euh, pas du tout la forme la plus... Enfin, euh, c'est très anglo-saxon, l'écoféministe c'est très américain. Et elles ont beaucoup plus utilisé euh, des choses qui relèvent soit de l'expérience euh, marginale, euh, voilà retour à la terre, vie en communauté, soit des formes de performance performances artistiques euh, mais en même temps il me semble que voilà là on est dans une phase où il, il se repasse quelque chose et d'ailleurs il y a des pink blocs par exemple dans la manif à Paris euh je suis samedi, euh, j'étais pas à Paris mais bon, j'ai vu qu'il y avait des ping blocks et ça c'est quelque chose qui vient notamment de l'écoféminisme. Starhawk qui est une sorcière <rire> écoféministe californienne, elle a beaucoup beaucoup animé des ping blocks. Euh, euh, voilà.
2: Est-ce que vous pourriez repréciser rapidement ce que c'est un, un ping block
4: alors, un pink block, en fait, c'est quelque chose qui a été créé en, pour se démarquer des black blocs, donc qui sont les, les blocs euh, dits euh, violents euh, voilà, qui peuvent faire un usage de la force physique euh, dans les manifs, et les pink blocs, euh, c'est des blocs aussi ou des, des groupes euh, au sein de, de manifs ou de blocus, de grands sommets mondiaux, euh, de, de grands événements économiques, euh, et qui euh, utilisent des formes d'action, alors avec beaucoup de déguisements, de chants, de danse, quelque chose de très, qui est souvent euh, euh, très LGBT, euh, avec euh, euh, une sorte de lutte joyeuse et festive. Dans l'écoféminisme, il y a aussi des grandes figures,
3: notamment Vandana Shiva, vous en parliez tout à l'heure, d'origine indienne et membre du mouvement SHIPCO, un mouvement qui est né dans les années 70, euh, considéré comme des fois le mouvement pionnier de l'écoféminisme. Euh, ces femmes indiennes défendaient physiquement leur terre euh, en s'enlaçant autour des arbres, pour éviter qu'il ne soit rasé, détruit. Alors, tout un vocabulaire aussi en lien, ça fait penser au poil des femmes, hein, tout simplement. Euh, Vandana Shiva, très active dans la lutte écologique, euh, elle critique fortement aussi le capitalisme et défend une agriculture paysanne traditionnelle. Euh, C'est elle qui a proclamé aussi l'homme ne possède ni la terre, ni la femme, ni la terre. Euh, Est-ce que ça veut dire que le
4: féminisme est forcément anticapitaliste Alors, l'écoféminisme, en tout cas, oui. Euh, c'est un une partie du... F... ou une, une branche du féminisme qui est foncièrement et nécessairement anticapitaliste, et qui vient de... Euh, euh, voilà, de lutte contre les politiques de développement euh, imposées aux pays du Sud, qui vient aussi de lutte antinucléaire, euh, terreau contestataire très... enfin, euh, aux états unis c'est vraiment très lié à la culture euh, hippie. Donc voilà, il y a vraiment ce côté anticapitaliste très fort. Après, il y a d'autres formes de féminisme qui, justement, euh, sont... En en contradiction avec l'écoféminisme, qu'on appelle le féminisme libéral, qui sont compatibles avec le capitalisme. Et qui et c'est les plus connus, en fait. Très souvent, quand on connaît pas très bien euh, l'ensemble de la pensée féministe, on croit que ce que veulent les féministes... Alors, soit on croit que c'est euh, des, des folles qui veulent euh, castrer les hommes, ou je sais pas quoi, enfin, c'est clichés, bizarrement, même s'ils sont complètement idiots, ils ont la vie dure. Euh, ou soit, si on est un peu plus renseigné, on peut se dire, en fait, c'est... Euh, Quelque chose qui vise l'égalité salariale ou voilà, un peu plus d'égalité pour les femmes dans le système tel qu'il qu fonctionne. Mais en fait, la profondeur du mouvement féministe, et c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant philosophiquement et politiquement, c'est pas juste ce petit truc réformiste ou pour un petit peu plus d'égalité, il y a aussi tout, toute l'ampleur euh, du féminisme anticapitaliste. L'écoféminisme en fait clairement partie. Euh, justement, aussi, il y a eu des,
3: beaucoup de critiques donc, sur l'écoféminisme, parce que toutes les féministes ne sont pas en accord avec, avec ce mouvement euh, parfois on peut le qualifier d'essentialiste c'est-à-dire euh, biologisant les caractéristiques dites féminines euh, inter le terme déjà pour rappeler aussi est, euh, il est apparu en 1974 dans le manifeste de Françoise d'Aubonne, le féminisme ou la mort et déjà elle euh, argumentait contre cette euh, idée d'idéologie essentialiste en expliquant que les écoféministes se sont réappropriés ce soi-disant défaut de sensibilité envers nature comme étant une qualité plutôt. Euh, comme c'est assez technique, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu les critiques qui sont faites euh, sur l'écoféminisme
4: euh, Oui, alors sur cette critique d'essentialisme qui effectivement est euh, la critique qui revient tout le temps. Euh, là aussi, ce qui est un peu... Euh Déprimant sur le fonctionnement du débat public, c'est que c'est vraiment une critique qui montre que les textes n'ont pas été lus. Donc, essentialiste, ça veut dire que ça, l'écoféminisme, ramènerait les femmes à une essence éternelle, immuable, faite d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, elles sont douces, elles sont faibles, elles sont bavardes, elles sont vulnérables, elles sont tendres, elles savent s'occuper des autres. Donc, ça peut être des caractéristiques positives ou négatives, mais voilà, l'essentialiste, ça serait de dire qu'il y a cette essence féminine euh, et ça euh, en fait on, a, on reproche souvent à l'écoféminisme ce défaut alors qu'en fait il suffit de lire les textes pour voir que c'est faux que l'énorme majorité des écoféministes, elles ont défendu des positions constructivistes, c'est-à-dire qu'elles montrent que la féminité est une construction sociale et culturelle, et elles montrent comment historiquement ça s'est fait, comment d'une culture à l'autre c'est différent, etc. Donc c'est étonnant de voir là aussi cette, euh, cette euh, attaque-là qui dure, alors qu'elle est complètement à côté de la plaque. Euh euh, une autre attaque qui est très euh, récurrente, en particulier en France, c'est autour de la spiritualité euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une part de l'écoféminisme, en particulier euh, américain euh, et aussi indien. Chez Vandana Shiva, elle, ça la dérange pas du tout de parler de euh, la shakti, euh, voilà, d'utiliser des concepts liés au, aux mythologies ou aux spiritualités euh, indiennes. Euh, et, euh, chez, et aux états unis chez Starhawk par exemple elle parle de la déesse, elle fait des rituels pour euh, célébrer les solstices, les équinoxes etc et en fait il y a vraiment une démarche qui si on fait l'effort de s'y intéresser euh, a, a, est vraiment complexe et pertinente mais souvent c'est utilisé pour dire ouais ok bon, c'est un truc folklorique ou euh, c'est un peu farfelu et euh, ça permet d'expédier cette question euh, sans vraiment se pencher sur la question alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres mouvements écologistes aujourd'hui qui parlent d'éco-spiritualité ou qui disent qu'on ne peut pas transformer profondément le rapport à la nature sans avoir un rapport au, au, à la nature en tant que plus grand que soi. Euh, et elles, elles essayent justement de jouer ces spiritualités de la terre mère contre la spiritualité de, de Dieu le Père. Mais là aussi, c'est une démarche qui est souvent... Euh, enfin, on a l'impression que les gens n'ont pas envie vraiment de creuser de s'intéresser, mais plutôt de critiquer immédiatement sans même comprendre de quoi il s'agit.
2: Pour retrouver la suite de cette discussion, je vous invite à écouter le podcast DF Club, animé par Juliette Cotin, diffusé sur les ondes de Radio Campus Angers. La discussion se poursuit lors d'une conférence qui sera évidemment retransmise ensuite dans ce podcast. Merci beaucoup Alice d'avoir euh, discuté avec Jeanne Burger-Goutel. Merci beaucoup à vous. J'ai peut-être une dernière Merci. question pour vous, David Niger. Comment faire le lien entre l'écoféminisme et toutes ces questions de genre
5: euh, ben, Je pense que Jeanne l'a bien illustré. C'est euh, la, la le féminisme, euh, par définition, est un, euh, un mouvement qui cherche à, à lutter contre toutes les formes de domination. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, je pense que c'est plutôt l'inverse. Il serait impensable de penser que, que le féminisme est un, un, une sorte de mouvement politique qui cherche à revendiquer uniquement des droits pour les femmes. Mais, mais au contraire, euh, euh, je pense qu'il peut être posé le fait qu'il faut euh, lutter contre d'autres formes de domination, la, la domination du vivant comme je le disais tout à l'heure, euh, la domination de classe euh, et puis la domination fondée sur la race ou, ou les origines. Donc euh, je pense qu'il y a un lien qui se fait euh, absolument. Euh, et puis pas seulement en termes de cumul ou de, ou de, ou de jonction euh, des combats, mais en termes d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe précisément au croisement de ces luttes euh, pour pouvoir articuler effectivement des... des, des des, une émancipation qui puisse correspondre à l'expérience de toutes et tous on se laisse euh, en musique
2: euh, en, euh, pour quel, quelques minutes et puis on revient juste après avec euh, Chloé Langeard pour détailler le programme de ce mois du genre merci beaucoup euh, à tous les trois pour cette, cette première partie de, de discussion et on se retrouve juste après The à l'occasion de l'ouverture du mois du genre à l'Université d'Angers. On vient d'écouter Universel, un morceau de l'artiste Sultana. Euh, le mois du genre, c'est du 13 février au 17 mars. Une trentaine d'événements, des conférences organisées autour de cette thématique de l'écoféminisme. Pour présenter en détail la programmation, c'est au tour de Mathilde de me rejoindre autour de cette, ta de cette table. Salut Mathilde, mmh. euh, membre de la rédac' hein, aussi. et Tu vas interroger Chloé Langeard, directrice du service culture de l'Université d'Angers.
6: Et oui, Chloé Langeard, bonjour. Vous êtes sociologue et directrice du service culture à l'occasion du mois du genre, euh, au programme des spectacles, conférences, expositions, tables rondes et même des concerts. Euh, alors ce soir, va se, dé se dérouler pardon, la soirée d'ouverture de la 7e édition 2023 consacrée à l'écoféminisme. Euh, ça se passe à 18h04. Euh, comment vous en êtes venu à, à choisir cette
7: thématique spécifique Alors on, on l'a choisi avec la mission égalité puisque forcément c'est un un événement qu'on se partage. Euh, et pourquoi l'écoféminisme Parce que cette année, le service UA Culture a décidé d'axer sa, sa thématique euh, sur euh, la nature. Et donc, il nous a paru euh, assez euh, naturel voilà, d'interroger euh, l'écoféminisme euh, dans le cadre du mois du Genre. C'était une thématique qu'on n'avait pas encore abordée euh, et qui nous semble... Euh, pas forcément accessible de fait. Donc l'idée, c'était de pouvoir la travailler à la fois d'un point de vue scientifique et puis à travers aussi un certain nombre de médiums artistiques. Alors le,
6: ma le mardi 14 février de 10h à midi, euh, les culottés du Bocal ont organisé une conférence gesticulée sur l'écoféminisme. Euh, ce spectacle est exclusivement réservé aux étudiants. Comment, euh, comment ouvrir le débat public à plus large que... Que, que les étudiants Est-ce que c'est aussi le, le but de ce mois du genre euh,
7: et de tous ces événements Oui, parce que ce sont... Alors ce sont des événements qui sont euh, tous gratuits, accessibles à tous. Euh, là, l'idée, c'était de centrer effectivement sur la population euh, étudiante parce que, euh, encore une fois, euh, l'écoféminisme, c'est pas forcément euh, une notion qui parle à tous et toutes. Euh, et avec le slogan, justement, euh, des conférences gesticulées, euh, pubis et forêt arrêtons de tout raser. C'est une manière, on va dire, un peu percutante aussi d'amener les étudiants sur cette thématique. Euh, l'idée étant de les sensibiliser dès le départ, au début, donc, euh, du mois du Genre sur justement ce sujet et à travers une conférence gesticulée, donc davantage théâtralisée et qui part du vécu en fait de deux de femmes et qui peut faire écho aussi à l'expérience que des étudiants, des étudiantes euh, vivent. Euh, alors vous avez une, une grosse programmation cinéma avec des ciné-débats,
6: vous êtes d'ailleurs en partenariat avec les 400 coups, euh, le cinéma c'est un bon médium pour analyser et déconstruire le patriarcat
7: alors il y a le cinéma effectivement avec les 400 coups mais euh, pas seulement, on a aussi de la projection de documentaires, euh, vous l'avez dit, des pièces de théâtre, des concerts, on pense que tous les médiums euh, finalement artistiques sont bons pour pouvoir euh, approcher euh, cette thématique et surtout pour pouvoir en échanger après avec les chercheurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois on ne dissocie pas la programmation artistique de la programmation euh, scientifique.
2: Justement, David Niger, est-ce qu'il y aura des temps d'échange après toutes ces conférences, ces rencontres, ces, ces temps artistiques Comment est-ce qu'on amène une réflexion à dimension scientifique à l'intérieur de tout ce patrimoine culturel qui nous est présenté
5: ah Oui, justement, on est à l'université, donc il ne s'agit pas de faire euh, de la programmation culturelle pure, en quelque sorte. S'il n'y a pas débat, enfin le débat, c'est ce qui caractérise l'université. On est un lieu dans lequel, justement, il n'y a pas de consensus, il y, y a toujours à minimum, à minima du débat et, et éventuellement de la controverse. Et c'est ça qu'on veut apporter, c'est-à-dire toutes les questions, toutes les interrogations autour de ce concept dont Jeanne Burger-Goutel nous a bien montré qu'il qu était, euh, qu était à la fois complexe, mais sur lequel on avait plein de représentations erronées, en fait. Hein, euh, et, et, et donc, c'est ça qu'on veut interroger de manière pas simplement à, encore une fois, faire un pas de côté euh, à l'occasion d'un festival, mais à vraiment transformer notre institution de l'intérieur, transformer euh, les enseignements, transformer euh, euh, les représentations et les apports euh, à la fois théoriques et culturels que peuvent recevoir les étudiants et les étudiantes. Donc, euh, donc voilà, ce mois du genre, ce n'est pas uniquement un gadget culturel qu'on déploierait comme ça, c'est euh, un événement fort dans l'année pour pouvoir réinterroger l'ensemble de nos pratiques universitaires.
2: Est-ce que ça, ça fonctionne Est-ce que vous arrivez derrière, euh, de, derrière le mois du genre Est-ce qu'il y a des, des enseignants qui arrivent à se saisir des thématiques abordées autour du mois du genre pour repenser leur manière d'enseigner ou peut-être intégrer euh, des, des éléments culturels qu'ils ont pu, qu'ils ou elles ont pu voir à l'occasion du mois du genre
7: alors, on n'a pas forcément de statistiques. On ne peut avoir des retours, effectivement. Alors, moi, j'en suis la preuve. Hein, C'est-à-dire que je ne suis pas forcément quelqu'un qui, dans mes recherches, m'intéressait aux inégalités genrées. Et il s'avère que, de plus en plus, euh, c'est euh, voilà, une thématique que je travaille et qui traverse l'ensemble de mes travaux de recherche, puisque je travaille sur le secteur artistique et culturel. Et il s'avère que le secteur artistique et culturel n'est pas euh, exemplaire euh, sur la question. Euh, et puis, par ailleurs, effectivement, on a quand même un master euh, genre, euh, où là effectivement on est amené à suivre euh, un certain nombre d'étudiants sur ces thématiques et ça m'amène à parler quand même de quelque chose qui ne se voit peut-être pas mais qui est de la résidence de création qui est plus invisible puisqu'on a juste une sortie de résidence de création qui est, qui est prévue le 10 mars mais qui là très concrètement euh, accueille donc une artiste en résidence qui est une étudiante en master 2 genre et qui va travailler pendant deux semaines sur sa prochaine création qui vise justement à euh, euh, comment dire mettre en évidence les stéréotypes genrés dans les arts du cirque à savoir qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui des artistes circassiennes, euh, qu'elles soient bah, plutôt musclées pour pouvoir justement euh, faire leur, euh, leurs acrobaties et en même temps qu'est-ce que leur envoient euh, les programmateurs, c'est justement une image peut-être trop musclée de leur corps donc elles sont comme ça dans des injonctions euh, paradoxales et euh, dans cette création justement elle va parler euh, de, de ces injonctions paradoxales et donc pendant ces deux semaines, il y a une semaine où effectivement les étudiants vont pouvoir euh, euh, faire des ateliers de, de pratique avec euh, Sarah Simili donc l'artiste circassienne et puis une deuxième semaine où elle travaillera avec ses interprètes. Il y aura des échanges aussi avec des enseignants chercheurs qui viendront observer ses répétitions, euh, qui viendront aussi euh, l'observer pendant son écriture au plateau avec une sortie de résidence donc euh, prévue le 10 mars ici au 4. Donc il y a des croisements en fait qui s'opèrent, qui sont moins visibles parce que pas forcément dans la programmation mais qui s'opèrent réellement entre les artistes, la communauté universitaire sur justement cette thématique Alors, du genre en général et puis de l'écoféminisme en particulier. La figure
6: de, des sorcières est abordée à de nombreuses reprises à l'occasion du mois du genre, le 2 mars notamment. Euh, aura lieu un spectacle mis en scène et interprété par euh, Annabelle Sergent avec la compagnie Loba autour du, du féminin sauvage le 6 mars, il y aura aussi une grande table ronde euh, organisée également sur ces thématiques et on retrouvera euh, à cette occasion Céline Duchesnay, chroniqueuse à France Culture, auteure du livre Les sorcières, une histoire de femmes. On retrouvera également Nicole Jacques Lefebvre, professeure à l'université de Paris-Nanterre et spécialiste dans les rapports entre littérature et croyance et euh, Marianne Closson, maître de conférences en littérature du XVIe siècle à l'université d'Artois. Pourquoi vous avez choisi de, de mettre en avant cette figure emblématique de, de la sorcière C'était une manière aussi de déconstruire les clichés qu'on a sur,
7: sur, sur les sorcières Alors Tout n'est pas sur la sorcière, parce qu'il y a sorcière sorcière, sauvage. Euh, L'idée, c'est plus généralement, on va dire, d'interroger notre rapport euh, au vivant. Euh, donc effectivement, il y a pu y avoir cette figure de, de la sorcière, mais là je laisserai peut-être David s'exprimer euh, plus largement. Pour ce qui est de, de sauvage, c'est plutôt interroger effectivement de, le féminin sauvage. Il, euh, en fait, c'est un espèce de thriller euh, éthologique, euh, avec cette idée finalement que euh, la forêt pourrait être un espace aussi d'émancipation euh, pour les femmes. Euh, pour sourcière euh, très concrètement donc c'est euh, Anne Colot hein, danseuse et puis euh, chorégraphe qui va avoir une création qui s'intitule sourcière et l'idée c'est euh, d'enquêter dans le cadre de cette création sur les enjeux à la fois écologistes et puis euh, féministes des danses de certaines chorégraphes comme Anna Alprin euh, qui a été notamment enfin euh, il y a eu un hommage par le CNDC euh, en septembre euh, de l'année dernière pour cette euh, figure on va dire historique de la danse euh, donc voilà on n'est pas forcément sur euh, cette image de la sorcière euh, après l'idée bien évidemment c'est que si euh, on la convoque euh, cette image c'est pour en discuter c'est pour euh, la critiquer en tout cas c'est pour aborder l'ensemble des points de vue qui circulent euh, sur, euh, sur cette figure là euh, voilà je ne sais pas si tu peux en dire Oui, plus, ben je pense plus, que c'était
5: important, oui, important de, de, de convoquer la sorcière parce que pour le coup nos étudiantes et ça c'est quelque chose qu'on voit dans le master genre, dans le master histoire aussi, de, dans lequel moi j'enseigne. Voilà, Monet Cholet a mis au goût du jour, a remis au goût du jour la sorcière et a transformé euh, cette figure euh, a priori repoussante en une figure euh, attirante avec euh, aussi bah, ce, qui, ce, qui, ce qui va parfois un peu avec les effets de mode, c'est-à-dire euh, un nouveau consensus autour d'une figure idéalisée de la sorcière, etc. Euh, qu'on voudrait pouvoir rediscuter comme, comme le dit Chloé, c'est-à-dire est-ce euh, que là-dedans il n'y a pas justement une part d'essentialisation est-ce qu'il n'y a pas une part de, de fantasme collectif qu'on reconvoque sous une autre modalité euh, Est-ce qu'on voilà, est qu peut dépasser aussi cette figure de la sorcière pour réinterroger plus, plus, plus plus généralement, ne, le rapport des femmes avec euh, justement le sauvage ou, euh, ou la supposée nature, euh, telle qu'on la conçoit en tout cas en Occident. Donc voilà, a, la, la, la sorcière est là parce qu'on sent bien qu'il y a une, un questionnement autour de la sorcière, mais ce n'est pas pour en faire une, une apologie en quelque sorte.
2: Oui, justement, vous sentez qu'il faut re-questionner l'image de la sorcière depuis notamment le livre de Mona Cholet et que ça a un peu structuré une sorte d'imaginaire restructuré un imaginaire collectif autour de cette, ce personnage
5: oui, et, de cette bah, femme à manière positive, de manière ouais. positive de manière positive parce qu'un certain nombre de, de, de jeunes femmes notamment étudiantes s'intéressent maintenant à la question de la sorcière et moi chaque année j'ai trois propositions en disant que je voudrais faire mon master sur les sorcières donc, je... donc euh, voilà c'est à la fois intéressant parce que c'est ce qui a amené à, à, au, au féminisme peut-être une, une plus jeune génération de femmes qui euh, qui s'y était pas forcément euh, qui pas forcément interpellé par d'autres types d'arguments de type matérialiste hein, comme évoquait Jeanne tout à l'heure euh, mais pour autant il faut, voilà il faut pas en faire je pense il faut pas il euh, y a une vision un peu romantique en ce moment je pense de la sorcière qui doit être qui doit être un peu déconstruite quoi voilà
6: Et pour revenir sur la thématique de de l'écoféminisme vous estimez que les sorcières ont un lien en particulier avec la nature
5: bah c'est comme ça en tout cas qu'on a, euh, qu a réhabilité cette figure euh, et c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est aussi une des raisons alors là je mets ma casquette d'historien c'est aussi une des raisons pour laquelle dans l'histoire au moment même où justement la modernité capitaliste est en train de se construire quelque chose entre le 17e et le 18e siècle l'association euh, des femmes avec l'élément naturel et la nature d'une nature pensée comme sauvage se fait euh, comme une association très péjorative, en disant voilà c'est archaïque, désormais la nature il faut la dominer, il faut la transformer, il faut en exploiter les ressources, et la figure de la sorcière a été construite dans l'histoire comme une figure repoussoire de la modernité en fait. Euh, et et c'était intéressant de la voir revenir aujourd'hui avec un nouveau questionnement sur le sens du capitalisme, sur le, le, le questionnement sur notre, sur notre destruction de la nature, et de, et de, revoir, et de voir qu'aujourd'hui la sorcière a, a, a vraiment un caractère positif. Mais pour autant, il y a un risque d'essentialisation, donc euh, ça, 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 on doit l'appréhender de manière critique.
6: Alors le mercredi 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes, mais pas que, puisque à midi 15, c'est le, le projet de musée des féminismes qui sera présenté à la bibliothèque universitaire Belle Bay. Il a pour objectif de pallier un manque, puisque, aussi fou que ça puisse paraître, en France, il n'existe pas de, de musée consacré à l'histoire des femmes et leur combat pour l'émancipation. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ce, dans ce musée-là
7: ah ah, Alors ça, il faut venir justement pour le découvrir. <rire> Mercredi 8 mars à midi 15. Euh,
2: voilà. Important. C'était important pour l'Université d'Angers, qui est quand même le plus grand fond d'archives euh, oui. du féminisme de France, de pouvoir aussi euh, imaginer euh, un musée. Euh, Christine Barr euh, a, été, euh, a participé à une exposition à Paris, euh, Parisienne Citoyenne, au Musée Carnavalet. Euh, Christine Barr, enseignante, chercheuse à l'Université d'Angers. Euh, voilà, c'est aussi important de faire vivre l'Université d'Angers sur son territoire et pas seulement à travers des musées parisiens, je suppose
5: oui, mais et d'ailleurs, on laissera à Christine Bar le, 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 le soin de présenter <rire> son projet, parce que là, euh, y a, on ne veut pas faire d'appropriation culturelle en l'occurrence à l'égard de Christine, mais euh, mais en même temps, oui, ce projet de musée, il est extrêmement important. Il prolonge euh, le, le musée euh, des archives du fémin... euh, pas le musée, le centre des archives du féminisme. Il prolonge le mois du genre. Euh, il vient pérenniser et concrétiser. Euh, un t'as de recherches sur le genre qui se passe à l'université d'Angers, en particulier sur les droits des femmes et sur le féminisme. Euh, et, euh, bah, en tout cas, moi, ce que je peux dire comme chargé mission égalité, encore une fois, je laisserai Christine détailler son projet. C'est que, c'est que pour nous, ce serait là aussi un outil de transformation de notre institution c'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée d'un musée euh, comme ça a priori euh, qui soit une vitrine de l'université, là c'est pas l'objectif. Le projet c'est de transformer euh, nos pédagogies, de transformer nos contenus d'enseignement et le musée peut être un support pour faire ça, c'est-à-dire un lieu où on va être capable avec les étudiants de mener des projets tutorés, euh, de mener euh, des actions, de, de, de monter des expositions, euh, de mettre en avant des archives mais aussi euh, des œuvres d'art. Euh, de de, de, de présenter cette histoire aussi, hein, souvent méconnue, hein, des féminismes et non pas du féminisme, euh, de l'écoféminisme et d'autres formes de féminisme, dans, dans, dans un espace dédié qui sera un espace à la fois de pédagogie, dans lequel on pourra restituer de la recherche euh, et, puis, et puis effectivement s'adresser au public. Donc voilà les intentions générales. Après pour le détail, vous voyez avec Christine <rire>
6: Les études sur le genre, c'est une thématique importante à l'Université d'Angers. Elle propose d'ailleurs depuis cinq ans un master en études de genre qui fera l'objet d'une conférence en ligne le lundi 27 février à 18 h euh, David Niger, euh, vous qui êtes coordinateur du mois du genre, j'imagine que dans la programmation euh, c'est aussi important de mettre en avant ce, qui, ce, qui, ce que fait l'université d'Angers autour des questions de, de genre.
5: Oui c'est très important c'est ma collègue Naema Anafi qui est historienne euh, et qui, euh, qui euh, dirige en fait et qui a monté ce projet de, de, de master études sur le genre. Euh, il faut souligner aussi que les étudiantes et les étudiants du master contribuent euh, à l'organisation et au contenu scientifique euh, du festival Le Mois du Genre, avec en particulier un, 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 des ressources sur le site internet qui sont assez, euh, assez riches. Il y a par exemple tout un, un item de, sur les concepts qui a été rédigé précisément par les étudiantes du Master Genre et mis à disposition euh, de, voilà, du public. Donc C'est un outil extrêmement utile pour nous. Voilà, on a des, des concepts, des définitions précises qui ont été euh, construites avec des références scientifiques, avec aussi des références militantes. Et toutes ces ressources sont accessibles sur, sur, sur le site web du, du Mois du Genre. Je, je vous invite à y aller. Et puis, et puis effectivement, le, le, le Mois du Genre, c'est aussi, aussi une façon de dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il n'y a, a pas que les étudiants du Master Genre qui sont concernés, mais finalement... Euh, est-ce que, est que la plupart de nos formations ne pourraient pas, euh, en quelque sorte, prendre un petit bout d'études sur le genre et requestionner leurs pratiques Enfin, je veux dire, quelle est la formation qui ne pourrait pas, aujourd'hui, requestionner ses euh, contenus d'enseignement, ses pratiques, ses objectifs pédagogiques et même, on pourrait dire, euh, sociétaux et citoyens, euh, à l'aune de la question du genre Quelle que soit la formation dans laquelle on est, ingénierie, santé, pharmacie, que sais-je encore, il euh, y a à réinterroger la question du genre.
6: C'est un sujet politique que l'université prend très à cœur. Euh, L'égalité et la lutte contre les discriminations. Euh, il y a une commission d'égalité euh, qui a été mise en, en, en place. De la même manière que vous avez déployé euh, cette commission-là, est-ce euh, que vous avez prévu de mettre en place les mêmes moyens pour sensibiliser les étudiants à l'écologie
5: Alors, c'est une vraie question. C'est une question qu'on que, qu me pose parfois et que je me pose depuis quelques temps. Est-ce qu'il faut inclure dans le périmètre de la commission égalité donc qui est l'instance à l'université d'Angers qui va euh, recueillir les avis, discuter et faire des propositions de politique en matière d'égalité et effectivement il y a une politique très volontariste à l'université d'Angers en la matière avec Catherine Passirani par exemple qui est vice-présidente égalité euh, et la question est de savoir est-ce qu'on y ajoute la question de l'écologie ou pas et en fait, euh, bah, les avis sont partagés, donc ce, ce serait intéressant d'avoir euh, des discussions là-dessus cette année. Je pense que les, les débats vont, vont, vont pouvoir en, en être l'occasion, à l'occasion de ce, ce festival centré sur l'écoféminisme, parce que, parce que d'une certaine manière, on pourrait se dire, est-ce qu'on déforce pas la lutte pour l'égalité en y incluant des objectifs de développement durable, qui est une expression atroce que, pour, pour ma part, je n'utilise que que très peu sauf pour en dire du mal, comme là, <rire> euh, ou, ou est-ce qu'au contraire, il faut être véritablement inclusif et inclusive et prendre en compte euh, le non-humain, comme je disais tout à l'heure, le vivant euh, dans, euh, dans les politiques d'égalité. Euh, C'est une vraie question. question. J'ai je, 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 beaucoup de collègues chargés de mission égalité qui, qui pour l'instant, refusent de prendre en charge ce mandat-là en disant... ça. Ça va faire diversion, en quelque sorte, par rapport au, à nos objectifs réels qui sont l'égalité de classe, l'égalité de genre, l'égalité, euh, euh, disons, autour des origines ethniques ou des origines géographiques. Euh, mais pour autant, ça mérite d'être discuté. Et je pense que voilà, ça va être la bonne occasion cette année. On avait encore
2: énormément de, de, de choses à présenter, notamment Femmes de Méninge, jeudi 2 et vendredi 3 mars au théâtre du champ de bataille, euh, le concert de Eut au Chab le vendredi 3 mars à 20h30. Bon, là, toute la programmation évidemment est à retrouver sur le site de l'université d'Angers, unif-angers.fr. Merci beaucoup, Chloé Langeard, d'avoir répondu à nos questions. Euh, David Niger, on se retrouve d'ici deux minutes et vous allez voir, on va laisser un tout petit peu en musique. Merci beaucoup à toi, Mathilde, d'avoir mené cette interview. Une musique qui va vous, vous plaire, David Niger, euh, puisque puisqu'elle s'appelle, et attendez, je vous le donne en mille, euh, Germaine Tillon. Il
0: faut que je m'en aille
2: avec la chanson de Germaine Tillon. Alors, je te, je te fais ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. Merci. Je... Oh, okay. la maison de, de la recherche, évidemment, de l'Université d'Angers. C'était un morceau de fait mousté, évidemment, retrouvé sur la programmation euh, de Radio Campus Angers. Nous sommes toujours aux quatre, au cœur de l'Université d'Angers, pour l'ouverture du mois du genre, un mois de conférences, de discussions, de réflexions et de tables rondes, de concerts, de spectacles. On vient d'en parler euh, autour de l'écoféminisme. Et on termine cette heure et demie de discussion avec euh, Catherine Passierani, vice-présidente de l'Université d'Angers, en charge de l'égalité, et avec nous, pour mener cette discussion, euh, Pauline, qui nous rejoins, bénévole à Radio Campus Angers, en stage en ce moment avec nous. Salut Pauline. Salut. Euh, Vas-y, je t'en prie.
0: Alors euh, Catherine Passirani, déjà bonjour. Bonjour. Euh, alors vous êtes professeure à la faculté de santé de l'Université d'Angers et aussi la nouvelle vice-présidente de la commission Égalité depuis déjà octobre 2022. Et, mais vous, avez, vous faites partie intégrante déjà de la commission depuis 2016, si je ne me trompe pas. Euh, et donc le but de cette commission est, euh, déjà je cite, d'agir contre les discriminations et de favoriser l'égalité réelle. Et à l'occasion du début de ce mois du genre, euh, nous voulions revenir avec vous sur les problématiques de disparité salariale hommes femme ainsi que celles des violences sexistes et sexuelles au sein de l'université. Et donc pour vous qui venez d'arriver à ce poste de vice-présidente de la commission d'égalité, quelle est votre sensibilité déjà à propos de ces sujets et quels sont vos objectifs alors effectivement, cette commission est en, est en place depuis, euh, depuis
1: même dix ans maintenant, puisqu'elle a été mise en place, la commission égalité, après la signature de la charte sur l'égalité euh, des hommes et des femmes au niveau de l'enseignement supérieur. Hein. Il y a eu différentes chartes euh, et en ce qui nous concerne, donc c'était déjà 2013, donc une première commission que j'ai dû intégrer effectivement autour de 2016 et depuis 2016, il y a même donc une vice-présidence à chaque fois qui, est, euh, donc, qui porte cette mission égalité. Et je suis la troisième, hein, puisqu'il y a eu Madame Hoquet, Anne-Sophie Hoquet et Isabelle Richard avant moi. Donc, euh, au niveau effectivement de, de l'égalité homme-femme, euh, il y a eu notamment un rapport très récent du Haut Commissariat à l'égalité hein, le mois dernier qui a mis en, en évidence que le sexisme perdurait toujours, qu'il y avait de fortes inégalités et qu'il y avait notamment des violences autour de tout ça. Donc, euh, un des axes euh, qui n'a pas forcément été encore cité ici, c'est effectivement celui des violences sexuelles et sexistes que porte également la mission Égalité et euh de toutes les actions qu'on essaie de mettre en oeuvre depuis un certain nombre d'années euh, au sein de l'Université d'Angers. Donc euh, on a beaucoup travaillé sur cet axe, hein, c'est notamment aussi au niveau national que cela a été demandé, euh, mais comme on vient de le citer tout à l'heure, hein, les axes aussi d'inégalité sociale, de racisme, le handicap également euh, font partie de nos missions et puis bien sûr les questions de genre.
0: Et euh, du coup en 2018, euh, l'Université d'Angers a opéré une enquête en son sein donc, concernant ces discriminations. Et ensuite, elle a participé euh, en 2021 et 2022 à l'enquête nationale euh, à cas euh, Et donc, selon le rapport, justement, ce rapport national, il, est, il a été attesté que la, plus de la moitié du personnel intégrant aux universités ont déclaré déjà avoir subi des traitements inégalitaires. Et aussi 20% des étudiantes auraient déjà subi des remarques sexistes. Et donc face à ce bilan, je voulais savoir quel est votre avis sur la, situa sur la situation actuelle
1: alors, on a, on a un plan d'action égalité euh, qui, est en, qui est en route, hein, sur lequel on va justement euh, travailler assez, euh, assez intensivement et spécifiquement, donc, euh, à partir de ce printemps, puisqu'on a initié cela déjà euh, il y a deux ans environ. Euh, il y a eu un petit stop au niveau de la période Covid, on va dire, et puis ensuite, on a fait ce focus sur les violences sexuelles et sexistes. Mais effectivement, dans ce plan euh, d'action égalité, euh, de nombreux axes sont évoqués, non, notamment ceux euh, de l'égalité au niveau du travail hein, et au niveau des salaires, des rémunérations, des, des progressions aussi, des plans de carrière euh, entre les hommes et les femmes. Donc un certain nombre d'actions euh, existent déjà et vont être euh, analysées euh, prochainement.
2: Est-ce que c'est une mesure simple à prendre de décider que les salaires seront euh, les mêmes pour les femmes et pour les hommes ou est-ce que ça demande une, une réflexion budgétaire qui finalement euh, euh, serait un tout petit peu malvenue
1: alors, sans me tromper, je pense pouvoir dire que les salaires sont les mêmes. Euh, ce qui est différent, c'est la progression de carrière. C'est-à-dire qu'une femme, euh, si par exemple, elle a un congé maternité, si elle prend un congé parental, euh, voilà, va pouvoir avoir euh, moins de primes, par exemple, qui vont lui être proposées au niveau de la recherche puisqu'elle aura peut-être, par exemple, moins publié pendant certaines périodes ou alors euh, moins accès au poste de professeur quand on est maître de conférences par parfois une auto-inhibition que se mettent les femmes par rapport à ces progressions-là. Hein, c'est plus par rapport à ces progressions et également au recrutement aussi sur des postes à responsabilité qu'il faut qu'on travaille.
0: Très bien. Et euh, après avoir découvert ces résultats, donc euh, du coup, comment est-ce que l'université d'Angers s'est saisie de toutes ces questions autour des discriminations salariales et sexistes
1: bah, à travers vraiment ce plan d'action égalité. Comme je vous l'ai dit, les, les différents axes, en hein, euh, euh, enfin, c'était en parallèle en fait, de l'enquête et on s'est rendu compte quand on a fait le bilan là très récemment, que les axes correspondent à des actions finalement, qui, à des choses qui ont été mises en évidence dans l'enquête et on, on, on va pouvoir faire le
0: parallèle. Et euh, donc justement à travers cet événement du mois du genre, vous mettez au cœur de l'Université d'Angers euh, la lutte contre les discriminations liées au genre et est-ce que vous sentez que l'Université d'Angers doit aussi faire son autocritique, euh, notamment en vue des questions de disparité salariale dont vous avez parlé entre les personnels de l'université qui ont été pointés du doigt euh, dans l'enquête de 2018 justement
2: en gros, comment est-ce que le mois du genre peut aussi solutionner et permettre de débattre du fonctionnement interne de l'université d'Angers Premièrement, est-ce que c'est le lieu Et si c'est le lieu, est-ce qu'il y a des solutions qui sont apportées aussi par les enseignants-chercheurs pour permettre un fonctionnement politique de l'université d'Angers qui soit plus égalitaire pour toutes et tous
1: comme il a été dit, hein, que le mois du genre est le lieu pour réfléchir. Effectivement, ce ne sont pas que des festivités, c'est également des lieux de rencontre, de réflexion, de recherche, aussi bien pour les enseignants que pour les, les étudiants, euh, pour tout public aussi qui va pouvoir venir ici et notamment nous poser des questions qui vont nous faire réfléchir aussi et avancer. Euh, donc, euh, donc oui, ça permet ce genre de choses.
5: Notre, notre choix, c'est de, de faire du mois du genre un temps... Euh, qui ne soit pas uniquement un temps de prévention des risques en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais qui soit un temps de construction et d'élaboration collective festive et joyeuse d'autres possibles on pourrait dire. Et donc c'est vrai que même si euh, on peut penser que, 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 que ce, ce mois du genre euh, va transformer nos pratiques, c'est pas un moment où on met en avant énormément la lutte au sens strict contre les violences. Ça, on le fait à d'autres moments dans l'année, autour du 25 novembre, par exemple, euh, pour la lutte des... contre les violences faites aux femmes. Et au moment du mois du genre, on va plus essayer de se dire comment est-ce qu'on peut construire une culture positive, inclusive, euh, festive, pourquoi pas, euh, de, de l'égalité. Mais ça n'empêche pas qu'évidemment, au quotidien, on continue de travailler à la commission, avec la cellule aussi de prise en charge des violences euh, à, la, à, la, à la lutte contre ces violences. Simplement, c'est aussi une façon de dire, vous voyez, on n'est pas simplement là pour faire le, les gendarmes, en quelque sorte. Euh, on est aussi là pour construire des événements euh, collectifs, euh, créatifs. Et, et de montrer qu'en fait, il y a quelque chose de désirable dans un, dans un monde plus égalitaire ou dans une institution plus, plus égalitaire. Parce que, parce que le, la critique pourrait rapidement nous être faite de dire « oui, vous nous, en, vous, vous, êtes, vous nous surveillez, vous nous empêchez, on ne peut plus rien dire ». Vous voyez ce, ce sentiment que peuvent avoir certaines personnes privilégiées de ne plus disposer de leur liberté de pensée et d'action à partir du moment où on pose les jalons d'une culture inclusive, quelle qu'elle soit et eh bien là, c'est une façon de dire, bah, regardez ici en fait. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde de vivre dans un monde égalitaire et on essaye d'en faire la preuve par des événements culturels.
2: Et pour conclure peut-être cette discussion, une dernière question pour vous, euh, Madame Passirani. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur euh, cet euh, événement marquant quand même qui a, qu a questionné euh, l'université d'Angers euh, autour de ces questions euh, de violences sexistes et sexuelles, euh, notamment après ce qui s'est passé en fac, euh, en faculté de médecine avec l'agression de plusieurs étudiantes par un seul euh, et même étudiant qui a été renvoyé avec sursis euh, de l'université, ce qui lui permet donc toujours d'avoir accès à l'établissement et d'y être présent. Euh, comment est-ce qu'on gère ça euh, aussi en tant que vice-présidente en, euh, vice en charge de l'égalité
1: Alors quand on, est, euh, quand on est à ce poste, en fait, on, on, on est euh, entre d'un côté la, la cellule VDH, violence, discrimination et harcèlement, et de l'autre côté la cellule juridique de l'université, euh, qui va ensuite pouvoir, par exemple, mettre en place une section disciplinaire. Et donc on a, ça nous a permis, ce cas-là précisément, de faire le point finalement entre ce qu'était euh, ce quels étaient les outils qu'avait à la fois la VDH et la SDU, section disciplinaire des usagers. Et ce sont des outils qui sont bien précis, qui ne sont pas des outils pénaux, par exemple. On ne peut rien faire. On, nous ne sommes pas des juges ni des avocats. On n'a pas les mêmes outils. Et en fait, euh, on, on, on a pu, par exemple, dans le cas que vous citez, hein, pour, pour une, une deuxième, en fait, euh, euh, histoire, comme vous le dites, hein, peut-être plusieurs personnes auraient été victimes, éloignées par... Déjà, la L'agresseur hein, par une mesure transitoire d'exclusion de, des locaux et euh, la, la section disciplinaire rendra bientôt son jugement, son deuxième jugement.
2: Exclusion des locaux, des locaux, ceci étant dit, il n'a été renvoyé de l'université d'Angers qu'avec sursis, pour euh, les premiers faits qui lui, sont, qui, qui lui ont été reprochés. Euh, cette notion de sursis, c'est vrai que de l'extérieur, euh, en tant que, que jeune, euh, ancien étudiant de l'université d'Angers, questionne évidemment euh, pourquoi euh, du sursis alors que... Parce est, que les euh, faits
1: n'étaient pas assez avérés euh, par rapport à ce que peut faire en tout cas une enquête au niveau de l'université. Il faut savoir qu'en parallèle, euh, l'affaire avait été classée aussi sans suite au niveau d'un tribunal. Donc voilà, peut-être que les moi, je ne suis pas du tout dans, dans ces enquêtes-là, ni dans la section disciplinaire, mais les preuves n'ont pas été suffisantes pour aller plus loin. Et c'est la sanction qui a été votée par les membres de la section disciplinaire.
2: Cette section disciplinaire, on a vu plusieurs exemples hein, en ce moment, notamment dans la sphère politique de section di disciplinaire, à l'encontre de, de, de M. Catenins, qui a été accusé et condamné pour violence à l'égard de, de sa femme, de son ex-femme, euh, Julien Bayou euh, également euh, dans, dans le chez écologie les verts. Ça questionne aussi le fonctionnement de ces de ces, de ces jugements internes et de ces sections internes. Euh, vous, comment est-ce que vous faites pour bien distinguer le, ce qui se passe au niveau de la justice et ce qui se passe en interne au sein de l'établissement
1: très clair hein, au niveau des règlements de, de la section disciplinaire en fait on ne peut que euh, juger ce qui va semer un trouble euh, au sein de l'université euh, c'est à dire euh, ce qui derrière va gêner un cours magistral, un amphithéâtre etc et puis bien sûr la, la solution numéro un enfin ce qu'on regarde en premier c'est la protection de la victime dans le sens où on va écouter les victimes, on, va les, on, va, on peut les accompagner vers une association par exemple qui s'appelle France Victime avec qui on est conventionné qui va les aider à s'occuper du côté juridique, mais nous on ne pourra pas aller plus loin de ce côté-là. Et puis des mesures transitoires comme les exclusions par exemple de locaux euh, quand on estime qu'il y a un danger immédiat, plus un signalement aussi au procureur euh, qui a été fait dans ce cas-là notamment.
2: Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup. Peut-être juste un mot pour conclure. Un événement à ne pas louper euh, à l'occasion du mois du genre
5: Oui, moi j'ai un, un coup de cœur pour une, euh, une table ronde, une conférence euh, qui va euh, avoir lieu à la fin du mois du genre, c'est si le Cerf Molpois qui va nous parler des écologies queer, parce que là on a parlé de l'écologie et de l'écoféminisme, mais les questions queer, c'est-à-dire euh, la question de la fluide, des fluidités de genre et d'une façon de repenser justement de manière non-binaire notre rapport à la nature euh, sera abordé lors de cette conférence et ça, 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 ça s'annonce euh, passionnant.
2: Et vous Madame Passirani,
5: un événement je, à ne pas louper
1: Je vais dire que pour commencer c'est vraiment la, euh, la conférence inaugurale de ce soir qui va nous permettre de donner vraiment, j'espère je pense, d'entendre toutes les définitions finalement de l'écoféminisme qui comme euh, il a été dit n'est pas, pas quelque chose d'aussi simple que l'on <rire> pourrait le croire. <rire>
2: cette conférence inaugurale sur l'écoféminisme avec Jeanne Burger-Goutal, évidemment, à retrouver en replay sur les ondes de Radio Campus et sur le site internet de Radio Campus Angers, grâce à nos partenaires de ZF Club. Merci beaucoup, Pauline, d'avoir mené cette interview. Merci beaucoup, David Niger, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup également à vous, Catherine Passirani, d'avoir pris le temps d'être à notre micro cet après-midi, en direct, depuis le 4. Euh, toutes les informations à retrouver sur le site de l'Université d'Angers, unif le mois du genre c'est du 13 février au 17 mars sur le site également de Radio Campus euh, tout le mois de mars Radio Campus vous proposera dans le sous-marin des interviews, des réflexions autour de l'écoféminisme et des questions de genre évidemment, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été à l'écoute du 103FM, merci beaucoup à Étienne, à la technique et à la programmation musicale et un grand merci aux 4 et à l'université d'Angers de nous avoir accueillis surtout n'oubliez jamais, les bonnes ondes c'est pour tout le monde
4: L'émission
1: à retrouver en podcast sur le www.radiocampusanger.com.